0: vencendo o desespero o texto está inspirado no evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 26 do verso 36 ao 46 acabamos de escorrer o texto um texto tão precioso e profundo e é muito bom um texto fácil de ser entendido mas é importantíssimo a gente analisar o contexto do que vem antes e do que vem depois esse texto ele mostra um momento chegado que mudaria a história da humanidade O justo, o príncipe da paz, seria torturado, humilhado e crucificado. Esse era o momento que antecedia a Jesus indo à cruz morrer por toda a humanidade. Mas antes de Jesus chegar na cruz, algo surge e acontece. Que é exatamente o que o texto relata. Que é um acontecimento aos olhos humanos tão difícil de ser assimilado. Jesus está em um lugar onde ele sofreria um desespero. Sofreriam angústia na sua alma O texto relata bem que Jesus estava ali E estava sofrendo por estar ali Como assim pastor, Jesus sofrendo? Porque Jesus ele é 100% homem também Jesus ele era 100% Deus, mas tinha a sua humanidade E naquela noite estava passando por um momento muito difícil na sua vida Assim como eu e você talvez Passamos na nossa jornada de vida por momentos difíceis situações em que a gente não esperava que gera dor, que gera angústia na nossa alma, que gera desespero que gera situações difíceis de ser assimilada aqui no texto o próprio Jesus declarou que estava enfrentando uma angústia enorme tudo isso porque Jesus estava prestes a tomar o cálice amargo que lhe foi proposto e por esse motivo em sua oração ele diz pai, se possível afasta de mim esse cálice verso 39 o cálice não era uma taça como eu e você imaginamos aqui e bebemos. O cálice era o furor da ira divina que seria derramado sobre ele por causa do pecado que tomou sobre si. O cálice era o furor divino sobre aquele, sobre Jesus. Que na verdade esse cálice era para eu e você tomar, mas ele escolheu tomar por mim e por você. Ele escolheu sofrer ali no Getsêmen e por mim e por você. Naquele lugar Jesus venceu a cruz. Jesus não venceu a cruz na cruz. Jesus venceu a cruz ali no Getsemane Naquele lugar Ele tomou sobre ele as nossas dores. Ele tomou sobre Ele as nossas feridas. Ele tomou sobre ele as nossas enfermidades. E sabe, queridos, num, num, em dias passados, a gente pegou essa gripe a minha casa. E Deus ministrou tanto sobre esse contexto de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e o castigo que lhe trouxe a dor. Estava trazendo paz para mim e para você. A minha casa estava sofrendo durante alguns dias por essa essa é, essa gripe, né? Que derrubou, que gera dor. Eu senti tanta dor na minhas juntas. Mas quando eu vi a minha casa, a minha família sofrendo para mim não existia mais dor, eu tive que me levantar, e eu tive que ajudá-los, eu tive que durante a madrugada pegar o meu menino que vomitava constantemente, eu tive que cuidar da minha esposa, porque ela estava debilitadíssima, então onde estava a minha dor, e aí Jesus na hora falou, assim foi Jesus, sabe sobre as suas dores, porque ali no Jardim ele sofreu, sentiu dor. Mas ele teve que deixar a sua dor de lado, pensando em que a sua dor geraria alegria e paz e cura na direção de muitas pessoas. Assim Jesus sofreu ali. Aquele momento extremamente decisivo para a história da redenção do ser humano. Jesus foi até o Getsemane. E Getsemane, essa palavra é derivada do termo aramaico, que significa prensa de azeite local de esmagamento para extrair o melhor Semana é um lugar de prensa é um lugar de se extrair o melhor fazendo um paralelo com o significado da palavra Semana, é possível dizer em um certo sentido que Jesus ele foi prensado naquele lugar pelo Pai ele foi ali para ser extraído o melhor dele e a agonia de Jesus no jardim de Semana foi tão grande que a Bíblia relata que ele suou sangue e cientificamente falando é possível, dentro de uma angústia profunda da alma do ser humano, ao nível de que o suor é misturado por partículas de sangue. Assim Jesus estava ali sofrendo. Mas veja, porque Jesus ele escolheu levar consigo três discípulos, os mais próximos, que era Pedro, Tiago e João, para ir ao lugar mais reservado. Um convite para participar com ele desta poderosa lição. O que Jesus queria? Ensinar os discípulos a vencer o desespero, ensinar aqueles homens a vencer as dores, ensinar aqueles homens a vencer a angústia, ensinar aqueles homens a nos dias mais difíceis, mais tenebrosos, ele poder aprender as lições que vão tirar ele daquele lugar. O que que Jesus quer hoje comigo e você? Ensinar as mesmas lições. Jesus chama para perto. O texto começa dizendo que alguns discípulos ficaram distantes. Mas os três foram com Jesus para aquele lugar Sabe por quê? Porque um Jesus chama para só ver Outro Jesus chama para participar do milagre E eu tenho certeza que ele chama o teu nome Não para você ficar vendo Jesus não quer que você fique sentado e vendo ele trabalhar Jesus quer chamar você para trabalhar com ele nessa geração Quantas pessoas não podem ser ajudadas por você? Quantas pessoas ao seu redor não estão vivendo um desespero num tempo como esse? em que os sinais estão aí, as notícias são só difíceis, a mídia só fala de tragédia, a mídia só fala de de coisas trágicas, isso é um sinal de que Jesus está voltando, e as pessoas entram em desespero por isso, por não saber assimilar, mas Jesus quer te dar as ferramentas que você precisa para ajudar muita gente ao seu redor, desespero, essa palavra é um estado profundo de desânimo, porque a gente acha que desespero é loucura, Quando a gente vê uma pessoa desesperada, quando ela está louca, está rasgando as roupas, está com o cabelo lá para cima, está rasgando dinheiro, não. Desespero é um estado profundo de desânimo. Sabe quando você está desanimado, é um desespero que está instalado na sua alma. Um desânimo profundo de alguém que se sente incapaz em uma ação, que julga a situação sem saída, isso é desespero. Todas as vezes que aí você enfrentarmos a dificuldade nessa jornada de vida. Que a gente achar que não tem saída. Que a gente é tomado por uma incapacidade de agir. Logo de imediato vai vir um desânimo profundo e com ele vem um desespero na alma. Uma angústia. Um sentimento de apertar. Talvez você saiba o que eu estou dizendo, amém? Talvez você já viveu isso. Ou está vivendo isso. O fato é que Jesus naquele dia viveu exatamente isso. Mas ali Jesus venceu. Uau. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque ali Jesus venceu para nos ensinar a vencer também. A Bíblia diz que Jesus abriu o coração para os discípulos. É incrível ver isso. Como Jesus foi verdadeiro com os seus discípulos. Ele chegou ali e disse aos discípulos, olha, a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Isso foi a palavra de Jesus você diz, Mas Jesus, pastor, sim, o próprio Jesus Estava dizendo que a alma estava tão triste Estava sentindo um, um aperto tão profundo ao ponto de ele morrer A tristeza que estou sentindo é tão grande Em outras palavras Jesus poderia ter dito aos três ali Não, estou bem, está tudo sob controle Mas não, Jesus abriu o coração dizendo olha, lá, Eu não estou bem, eu estou sentindo a minha alma apertada Eu estou sentindo uma angústia profunda Isso nos ensina, queridos, a sermos verdadeiros Porque às vezes a gente quer esconder Às vezes a gente não quer abrir o nosso coração para pessoas Sabe, a igreja do Senhor, essa igreja tem uma ferramenta preciosa Que são nossos grupos famílias, nossas células Elas são para isso, para você poder abrir o seu coração Para você poder dizer, olha, estou precisando de ajuda Estou sofrendo, estou assim, assado A igreja é família para ajudar um ao outro que é nítido Jesus no lado humano dele no dia de semana, Jesus mostrou o seu lado humano e ensinou como nós podemos enfrentar as maiores dificuldades com o sofrimento de Jesus no dia de semana, nós aprendemos, sabe lições como por exemplo o valor da honestidade Jesus ali ele é honesto com os discípulos ele é honesto consigo mesmo e o valor da, da honestidade é incrível como atrai os céus a nossa direção Ali a gente pode aprender também lições Como o poder da oração Como por exemplo a importância Da vontade de Deus na nossa vida Porque ali ele diz A minha vontade seria não beber esse cálice, Mas que seja feita a vontade de Deus E não a minha Deixa eu te dizer uma coisa Às vezes Deus te leva a lugar de prensas Como esse Às vezes Deus vai te levar a lugares Onde vai ter que extrair o teu melhor Só extrai o melhor na prensa Mas nunca esqueça que a importância da vontade de Deus na sua vida sempre vai prevalecer a sua vontade. E talvez está doendo hoje, mas tenha certeza que Ele vai te dar vitória para você celebrar amanhã. Talvez os céus estão fechados hoje, mas tenha certeza que amanhã o sol vai renascer. Talvez o choro dure a noite toda, mas tenha certeza que a alegria ela vem ao amanhecer. Então descanse o teu coração porque o Senhor está com você. Amém Quais são as lições que a gente precisa tirar desse texto Para vencer o desespero A primeira delas O texto verso 38 diz Que Jesus olha para os discípulos E ficai aqui Vigiai comigo O que Jesus queria que os discípulos fizessem Vigiai comigo Então Jesus estava ensinando uma lição Para vencer a angústia e o desespero que é vigilância vigilância vigiar o estado de prontidão é manter-se alerta é não estar distraído sabe queridos, Jesus sabia bem que diante da declaração dos discípulos eles precisavam vigiar para não falhar e não errar o que foi que os discípulos disseram momentos antes os discípulos disseram momentos antes que na ceia Quando Jesus começa a dizer que estaria indo ser sacrificado, estaria indo ser preso. Os discípulos dizem, mestre, nós estaremos contigo, todo o tempo. Mas Jesus diz, vocês não sabem o cálice que eu vou tomar. Não importa, nós tomaremos juntos. Mas você não sabe o que eu vou sofrer. Não importa, nós sofreremos juntos. O texto diz que Pedro disse isso, mas todos os demais discípulos disseram a mesma coisa. Até a morte nós vamos convosco. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro... Deixa eu te dizer uma coisa Antes que o galho cante duas vezes Tu me negarás três vezes Pedro disse, jamais mestre, eu estarei com você Instantes depois, Jesus está lá dizendo ao próprio Pedro Vigie O que é isso? Jesus está dizendo, você lembra da sua declaração? Então você precisa estar vigilante para não falhar nela Quantas vezes a gente não fala uma coisa e faz outra? Quantas vezes a gente não dá uma declaração aqui querido, aqui nesse ambiente E quando sai por essas portas ou amanhã de manhã a gente age totalmente diferente Quantas vezes você não já disse ao Senhor nas suas orações, na sua intimidade Nos momentos mais difíceis você é de joelhos chorando, dizendo Jesus a minha vida é tua Eu só vou viver para te glorificar, depois que a dor passa você esqueceu Quantas vezes você não disse, ah pastor conte comigo para o que precisar Hashtag tamo juntos Mas na hora que a gente precisa, você não condiz com o que você disse. Essa era a cena. Os discípulos tinham dito, nós estamos juntos, Jesus, até a morte. Mas na hora da prensa, os discípulos estavam como? Dormindo. Jesus disse, vigiem. Vocês precisam estar vigilantes com aquilo que vocês declararam. Essa foi a orientação de Jesus como a primeira lição para vencermos o desespero. Para vencermos a tentação. Jesus está dizendo, Ei, mantenha a frequência. Mantenha a frequência daquilo que vocês falam. Mantenha a frequência daquilo que vocês agem. Mantenha essa frequência. Não mudem. Vigiar significa ficar atento. Diga assim: vigiar é ficar atento. Mas não é atento à vida do outro. Não é atento às redes sociais. Não é atento à mídia da TV, do rádio. É atento à voz de Deus. Vigiar é estar atento à voz de Deus para você. Vigiar é você estar atento à voz de Deus para você. Porque até nos momentos de prensa, Deus fala. Até nos momentos de crise, Deus fala. Até nos momentos difíceis, Deus está lá. Deus fala em todas as coisas. Deus fala nos detalhes. Para quem está atento, vê Deus em tudo. Mas para quem está dormindo, não vê Deus em nada. Eu não sei qual é a sua frequência hoje, mas eu sei, talvez, como você vai sair daqui. Nós precisamos estar vigilantes. Porque o inimigo da alma, ele não brinca. Ele está sempre procurando maneiras de nos distrair. Sabe o que, que o inimigo quer mais? Distrair a sua vigilância. Tirar a sua atenção. Vila diz em 1 Pedro 5,8 Sejam sóbrios e vigilantes Porque o diabo inimigo da vossa alma Anda ao seu redor como um leão rugindo e procurando a quem possa Devorar Sabe o que que ele quer? Devorar É, não tenha medo não Porque a orientação bíblica é Vigie Esteja atento Esteja atento ao lugar certo. Você pode dizer essa pessoa que está aí pertinho de você. Escolhe alguém que você queira. Diga assim, esteja atento à voz de Deus. Por quê? Porque os ataques, as tentações podem surgir quando menos esperamos. É quando nós baixamos a guarda. É quando nós deixamos de vigiar. Nós ficamos vulneráveis aos ataques a grande tentação dos discípulos naquele momento era negar Cristo sob a influência do medo Jesus estava dizendo, ei, vai ser prensado vai ser angustiante eu não estarei mais com vocês então vocês precisam manter firmes a declaração não neguem sabe queridos é como eu estou dizendo às vezes aqui a gente declara algo mas basta chegar em casa a gente nega aquilo que a gente declarou não com palavras, talvez, mas com atitudes. Sabe, os discípulos estavam ali. Jesus disse: Vamos conosco. Pedro e Tiago disse, Vamos. Pedro e Tiago João: Vamos. A gente está junto. Vamos sim, Jesus. A gente está com o Senhor até a morte. Jesus disse: Então, fica aqui comigo. Vigia um pouquinho. Que eu vou orar. A declaração foi: Nós estamos juntos. Mas a atitude foi: Nós estamos cansados. Vamos dormir. A declaração foi: Conto comigo. Eu estou lá. Mas a atitude foi, não, eu prefiro ficar em casa dormindo. A declaração foi, vamos todo mundo para a rua evangelizar. Mas a atitude foi, não, está chovendo, deixa eu ficar aqui debaixo do meu lençol. Às vezes a gente declara algo e a gente nega aquilo que a gente declarou. Você está comigo, amém? Faz sentido para você? Vigiar a conduta seria o melhor a fazer. Sabe, a Bíblia nos oriente assim, abra comigo por favor, em 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 Vamos ler a Bíblia aqui, 1 Coríntios, capítulo 10 Abra aí por favor 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13 A Bíblia diz assim, assim aquele que julga estar de pé Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia Olha o que a Bíblia está dizendo para mim e para você Aquele que se julga estar firme. Aquele que se julga estar de pé. Vigie para que não venha a cair amanhã. Aquele que declara algo com a sua boca. Vigie para que a sua comportamento não seja diferente amanhã. Aí o texto diz. Cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação. Que não fosse comum a todos os homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados ele mesmo lhe providenciará um escape para que você possa vencer todo desânimo você pode dar glória a Deus por isso? É. aqui no texto Jesus diz aos discípulos em verdade te digo Hoje, nesta noite Antes que o galo cante duas vezes, três vezes Você me negará Mas ele disse Com mais veemência Ainda que seja necessário morrer contigo De modo nenhum te negarei, Jesus E da mesma maneira diziam todos os discípulos Está lá registrado na Bíblia Mas não vigiaram Sabe o que é algo importante de vigiar? É que a gente reconhece as fraquezas é sendo vigilante que a gente consegue encontrar Os lugares mais frágeis da nossa alma E por exemplo Para uns Vigiar pode ser simplesmente o fato De não ficar na frente do computador Sozinho Para outros não tem problema nenhum Para uns Vigiar pode ser simplesmente o fato De não passar Na área de guloseimas do supermercado Prefiro não passar por lá para outros não tem problema nenhum de passar lá Para uns vigiar Pode ser simplesmente o fato de ter de, de não sentar na roda de conversas Que não deve Porque vai cair Para outros não tem problema nenhum Eu conheci uma jovem que a gente passou um processo discipulado com ela Não aqui, mas na, em outro tempo Em que essa jovem ela tinha uma fraqueza na questão de compras, ela não conseguia ver o nome promoção, É uma tentação, toda promoção era tentação para ela, ela não se aguentava, era incrível, mas era verdade, que ela dizia, mais forte que eu, mas quando eu vejo o nome promoção, eu dizia, mas você não precisa disso, comprar, que você já tem, mas ela dizia, o nome promoção é a minha tentação, eu não aguento, eu tenho aí, ela ia e comprava, então faz o seguinte Na semana de, de liquida shopping Não vai no shopping Isso é vigiar, é ou não é? Amém? Se você não aguenta algo, vigie Saia de perto, fuja Isso é vigiar Não, mas eu sou forte O suficiente é nada Porque Paulo diz Se você se julga forte Cuide, vigie Para que você não venha cair Qual a dificuldade dos discípulos ali Permanecer acordados Enquanto Jesus perseverava em oração Permanecer firmes Enquanto Jesus estava orando Isso é um bom exemplo Enquanto o ser humano É incapaz de fazer a vontade de Deus na carne Mesmo jurando fazê-la É um exemplo claro aqui De os discípulos disserem nós estamos juntos até a morte mas na carne não conseguia obedecer aquilo que tinham dito isso é sério filho. mas você quer vencer isso você precisa ser mais vigilante precisa estar mais atento à voz de Deus, precisa estar na frequência em que Jesus estava precisa estar o tempo todo sensível ao Espírito do Senhor a Bíblia diz que você deve aplicar vigilância na sua direção. Quando Paulo recomenda a igreja de Coríntios sobre vigiar. Ele diz, vocês precisam permanecer firmes na fé. Vocês precisam se portar corajosamente. Vocês precisam ser fortes o suficiente. Fazer tudo com amor. É um conselho hoje. Tome uma postura diferente. Mas eu já entreguei a minha vida a Jesus. Sim, o seu espírito está pronto, mas a carne é fraca, como disse Jesus. A carne é fraca para que, pastor? A carne é fraca para exatamente você fazer diferente daquilo que você falou. Que tal hoje você vigiar mais a sua conduta? Diga assim hoje. Diga hoje. Eu decido vigiar mais a minha própria conduta. Amém. para um pouquinho de vigiar a conduta do outro começa a vigiar mais a sua conduta vai dar certo Jesus vai te dar a força que você precisa para vencer aquilo que está te vencendo você pode dar um amém para isso para ele qual é a segunda lição que a gente aprende nesse texto verso 39 Jesus dizia adiantando-se um pouco prostrou-se com rosto e terra e orou você quer um segredo para vencer o desespero da sua alma? oração aqui Jesus demonstra o poder da oração sobre as nossas emoções sabe, eu quero te dar um conselho se você é emocional demais começa a orar mais quer dominar suas emoções? é a oração quer ajustar sua alma? é a oração quer deixar a ansiedade de lado? comece a orar mais nós estamos no meio de uma geração em que a indústria farmacêutica tem faturado milhões pense numa geração mais doente na alma, é essa que nós convivemos é a geração do rivotril, do captopril, do bombril do não sei o que do bril é a geração de mais remédio para ansiedade para angústia para perturbação na alma faz sentido ou não? Do chá de camomila, dá o chá de não sei o que lá Tudo para acalmar a minha ansiedade Aqui está o segredo O que, que Jesus disse aos discípulos? A minha alma está profundamente angustiada ao ponto de eu morrer O que, que Ele vai fazer? Orar Que tal você experimentar essa ferramenta? Mas não sou eu que estou, é o meu irmão dentro de casa, é o meu amigo. Começa a orar por ele e por ela. Oração tem poder para tranquilizar as emoções. Oração tem poder para colocar a sua angústia e ansiedade no lugar certo. Oração tem poder para colocar suas preocupações no lugar certo. Só que a gente é o seguinte. Nós somos silenciosos, ah, depois que eu estou lá, aí é que eu vou lembrar de orar. Então você começar a orar antes. Jesus ensinou assim, ó, quando ele ele falou sobre oração, porque o fato que quando oramos nós colocamos a nossa vida diante de Deus para sermos guiados por Ele. A oração muito, muda muito mais você do que a Deus. Porque a gente gente fica pensando, a oração vai mudar a mão de Deus Deus estava com a mão aqui para pegar essa taça Eu comecei a orar, orar, orar E Deus disse, não, vai mudar agora Pode mudar? Pode Mas a oração muito muda mais você Do que a Deus Eu não sei quanto você tem orado Mas que tal você se inspirar nos homens da Bíblia? Daniel orava três vezes por dia. Paulo orava sete vezes por dia. Quantas vezes por dia você ora? Quantos minutos das 24 horas do dia você ora? Vamos investir mais nessa ferramenta para vencer o desespero. E para ajudar pessoas a vencerem também. A oração nos ajuda a dominar a carne e ativar o espírito. Diga assim, a oração me ajuda a dominar a carne e ativar o espírito. Jesus ensinou isso em Mateus 6,13. Quando Ele estava ensinando sobre a oração, Ele disse. Não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração tem esse poder. Que... Nos fazer entender que não lutamos sozinhos. A força vem de Deus. Ei, escute, a força não é sua, a força vem de Deus. A força não é sua, a força vem de Deus. A força não está em você que ora. A força está naquele que responde a sua oração. Ah, mas eu estou angustiado, pastor. Eu estou tão angustiado que eu não consigo orar. Mais angustiado que Jesus no nem? Não tem. Você está suando sangue? Então nem me venha com essa conversinha eu estou tão perturbada que eu nem me lembrei de orar é deixa eu te dar um exemplo bíblico não sei se você lembra de 1 Samuel mas fala da história de uma mulher chamada Ana e a bíblia diz que Ana estava angustiada na sua alma e o que é que Ana foi fazer? orar no tempo diz essa pessoa assim ó a tua desculpa caiu por terra hoje Então, começa a orar, crente. Começa a orar, crente. Começa a orar, crente. Começa a orar, crente. Que você vai ver as coisas tranquilizar o seu direção. Com a alma amargurada, Ana foi orar. Por que Ana estava com a alma amargurada? Porque... Penina estava lá o tempo todo Eu tenho e tu não tem Eu tenho e tu não tem Eu tenho e tu não tem Pensa uma coisa que gera mais angústia, a comparação A geração da comparação está aí Olha para a rede social E se compara Ah, minha família não é tão feliz como a família de fulana Você não tem que se comparar com ninguém E nem deixar que ninguém te compare a alguém eu sei, talvez foi a sua, eu vivi assim dentro da minha casa, sabe, havia uma comparação eu e meu irmão. Mas isso deixou tanta marca em mim que hoje eu sei lidar com isso. Comparação é a arma que o diabo usa para angustiar a sua alma e perturbar você. Mas mesmo na amargura e na angústia, ore. Ore, amém. Oração é a sua arma para vencer o desespero o desespero real, geralmente querido, se manifesta em momentos de estresse de pânico extremo quando a situação parece não ter mais saída aí a gente entra no desespero num estado emocional de extrema tensão ansiedade e medo aí a pessoa mergulha nesse estado, não consegue mais sair com facilidade Pois ela começa só a olhar para as coisas negativas ao seu redor. E aí isso contribui para que ela esteja sempre para baixo. Sempre em depressão. Eu estou na deprê. Eu estou... Ai, eu só quero saber de chorar. Ai, para com isso. Decida mudar isso hoje. Decida começar a vigiar. Estar mais atento ao que Deus está falando. E decida começar a orar mais. Sabe qual é a saída? Busque com mais intensidade ao Senhor. Amém. Mas eu oro, pastor. Você ora? Oro. Pai Nosso está no céu. Santificado seja o teu nome. Mas aí à tarde, à tarde você. Lê. Ninguém me ajuda. Ninguém me quer. Ninguém me estende a mão, ninguém olha para mim. Quantas pessoas não vivem assim? Pela manhã é Pai Nosso, mas durante o dia todo é como se não tivesse Pai nenhum. Pela manhã, Pai Nosso, me ajuda, durante o dia eu sou órfão, porque a sua boca declara: Pai, eu tenho um Pai. Eu tenho um pai que está atento, eu tenho um pai que me ajuda, eu tenho um pai que me provê, eu tenho um pai que me sustenta, eu tenho um pai que me livra, eu tenho um pai que me cura, eu tenho um pai que me liberta. Mas durante o dia você se comporta como se não tivesse. Pela manhã você declara que é filho, durante o dia você parece que é órfão. Não vai mudar desse jeito, querido. Se você pela manhã diz, Pai Nosso. À tarde você tem que dizer, Pai Nosso. À noite é Pai Nosso. É o meu Pai agindo na minha direção. É o meu Pai que não me deixa em momento nenhum. É o meu Pai que me sustenta em todos os momentos. Persevere nessa frequência. Persevere na frequência. Já já você vai sair por essas portas. Mas você tem que perseverar na frequência que você está. Não pode ser uma frequência aqui dentro quando você botar o pé na calçada. É outra frequência na sua vida. Sabe, Jesus quer usar muito você nessa geração. Fala essa pessoa assim, diga assim, Jesus quer usar você. Deus quer usar você, é onde você está. Mas você precisa estar na frequência dele. Diga, você tem que estar na frequência dele. Você está me ouvindo bem aí atrás? Amém. Para mim, essa história, querido, ela prova a importância da oração. Jesus orando e se fortalecendo. Os discípulos dormindo e se enfraquecendo. Qual a frequência que você está? Você está na frequência que você fortalece o teu espírito. Ou você está na frequência que você cada vez mais vai enfraquecendo o seu espírito diante do Senhor? A gente precisa entender algo. Que sem a oração diária. Sem a interação de Deus na nossa vida. Nós não temos nada e não conseguimos nada. Todos nós. Todos. Quando eu digo todos eu me incluo. Todos lutamos contra o viver de acordo com a nossa carne todos mas quando decidimos fazer da oração uma prioridade Deus fortalece o nosso espírito e vai nos dar a permissão de superar as limitações da nossa carne com quem você está contando hoje com a sua carne ou com o seu espírito você tem experimentado o poder de Deus ou você tem experimentado a força da carne sabe essa tentação que te rodeia você só vencerá vigiando e orando sabe essa tentação que bate na tua porta todos os dias você só vai vencer vigiando e orando não tem outra ferramenta não adianta cortar laço. Não adianta girar no manto, diga assim, é simples: é orar e vigiar, é vigiar e orar, e pronto. Uma terceira e última lição, verso 40 e verso 41, a Bíblia diz que voltando para os discípulos, os achou dormindo. Aí Jesus olha para eles: vigiar e orai. Para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual a lição? Além de vigiar e orar, obedecer. Obedecer a Deus é uma forma de mostrarmos nosso amor a Ele. Quem ama a Deus quer agradá-lo. A obediência agrada a Deus. Porque os seus mandamentos foram criados para mim, para você. A obediência a Deus nos afasta do pecado. Sabe, Jesus diz em João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Depois de vigiar e orar, agora Jesus resolve ensinar outra lição. Vencer o desespero através da força da obediência. A declaração para os três discípulos foi e mostra a razão de tratarmos com a nossa alma submetendo a nossa alma à presença de Deus a orientação de Jesus foi vigiar e orar mas discípulos estavam vamos lá gente, está comigo? amém? você está comigo? ou você está dormindo como discípulos? a orientação de Jesus foi vigie e ore. os discípulos estavam Dormindo. O que eles deviam estar fazendo? Como obediência, eles deveriam estar fazendo o que Jesus disse. Mas eles estavam fazendo o quê? O que era mais confortável para eles. Ah, agora não. Espera aí, peraí, peraí. Nessa chuvinha, nesse friozinho eu quero ficar aqui. Não, mas a orientação foi vá. Não, mas eu prefiro ficar. A orientação foi faça Não, mas eu preciso, eu prefiro não fazer Orar e vigiar Era a frequência de Jesus Dormir Era a frequência que os discípulos escolheram Você está comigo? Amém ou não? Qual era a frequência de Jesus? Eita, Jesus do céu, me ajuda Me ajuda, Senhor Qual era a frequência de Jesus Vigiar e orar. Qual a frequência de Jesus? Qual a frequência dos discípulos? É... Dormir, vocês sabem. Era assim, mais ou menos isso. Maestro. Bota uma frequência aí de alguém que está assim, orando e vigiando. Bota um som aí de alguém que está nessa frequência assim de... Uma vida de oração e de vigilância. Isso. Olha, mais forte, mais forte. É Isso aí. Olha a frequência de Jesus, orando e vigiando. Jesus estava aqui, ó. Orando e vigiando. Orando e vigiando. Isso. Essa é a frequência de Jesus. Aí, muito bom, Mestre. Agora bota a frequência de discípulo que estava dormindo. O discípulo dormindo. Isso. Olha aí a frequência de discípulo. Estavam os três lá Três figuras, Pedro, Tiago e João Bota a frequência de Jesus Jesus aqui do outro lado ó. A frequência de Jesus Morando e vigiando Morando e vigiando, o céu se movendo Joelho no chão, céu ativado
1: Aí do outro lado A frequência de
0: discípulos Não é diferente, você fica ficar rindo, mas não é diferente. O que Jesus queria com os discípulos? Ei, vocês estão dormindo? O que eu disse a vocês é que vocês têm que estar na minha frequência, é orando e vigiando que vocês vão vencer. Ninguém vence nessa frequência, querido, bota de novo. Quem é que vence nessa frequência, pelo amor de Deus? os discípulos discípulo dormindo, quem que vence nessa frequência? Falando, chegando aí de Jesus, lá na frequência dele toda ativada. Que quem está na frequência de orar e vigiar está ativo o tempo todo, ativo e vivo. Ah, sim, está vindo. Não, eu estou orando, está me rodeando. Não, eu estou de pé, vigiando. Eu estou aqui ativo, orando e vigiando, orando e vigiando. Desespero é frequência da alma Desespero é frequência da alma Sabe quem mais se desespera? Bota a frequência de É quem está aqui na frequência dos do discípulos ah. Eita Já aconteceu, foi Ninguém me avisou Ai, fiquei chateado Ninguém me chamou Menina, fizeram uma festa e nem me incluíram Ai, porque fulano se espera para a frequência da alma mas é a frequência do espírito, diga assim propósito, bota a frequência do espírito, aqui não, aqui você está vivendo o um propósito, ah, meu propósito meu propósito com Deus é muito maior do que eu, não não tem nada que me desvie do propósito não quero saber da minha agenda, eu quero saber de fazer a vontade do meu pai frequência de oração e vigilância frequência do espírito essa pessoa assim, qual é a duas frequência que você está? Fala sério, fala sério, fala sério, qual é a frequência que você está hoje? Fala sério. Ah? Qual você se identificou? Sabe o convite de Jesus para você hoje é? Venha para a frequência do Espírito. Venha para a frequência do Espírito. Venha para a frequência do Espírito Vigie, ore obedeça Vigie, ore e obedeça Isso Perceba que Jesus deixou claros os ambientes Porque ele disse assim Ei, hey, o Espírito está pronto Mas e a carne? A carne é fraca Jesus está dizendo assim A carne é fraca para você pecar Não meu está dizendo, a carne é fraca porque ela te abate. Ela te angustia. Ela faz você ficar no chão. Mas o Espírito está pronto. Então decida matar sua carne pelo Espírito. Decida romper com a frequência do Espírito. E passar a frequência do Espírito. Decida matar a frequência da carne. E passar para a frequência do Espírito. Agora paz. Porque eu sei que você lembra da história. Em que os discípulos estavam no barco. Porque você pode dizer assim. Ah pastor. É pecado dormir, então, é? Porque quem gosta de dormir está na frequência do, da alma? Não, não é literal. Aqui é espiritual. Porque no texto em que estava no barco os discípulos, no meio da tempestade, Jesus estava dormindo na proa do barco. Sim ou não? Jesus estava lá dormindo e os discípulos angustiados. Bota a frequência dos discípulos aí. No meio da tempestade, os discípulos estavam... Ai, meu Deus... Nós vamos morrer. E agora Pedro? E agora João? Sim. Bota a frequência de Jesus. Jesus estava lá dormindo. Mas a frequência de Jesus era. Sim, tô Estou dormindo, mas eu estou em oração. Estou dormindo, mas eu estou vigilante. Estou dormindo, mas eu estou pronto para fazer a vontade de Deus. Quando os discípulos despertaram Jesus, eles levantou e agora mesmo. Para vento, para tempestade, para onda porque Jesus estava na frequência do Espírito mas e aqui no Jato quem estava dormindo? era o discípulo de Jesus acordado eu não sei qual é a frequência que você está hoje mas eu sei qual é a frequência que você pode sair por essas portas com a sua decisão hoje você pode sair desse lugar e passar a estar no lugar do propósito de Deus na sua vida A carne é fraca não use como licenciamento Para você errar e falhar A carne é fraca não use o pecado Como vitamina para dar alimento a ela A carne é fraca porque a gente Se sujeita a não cumprir Aquilo que a gente declarou É por isso que nós precisamos Estar na frequência do Espírito Sabe uma última frase para a gente fechar Se a carne domina Nós estamos no modo sobrevivência Bota aí a frequência dos discípulos para a gente terminar Modo sobrevivência Isso Modo sobrevivência É quando a carne domina Você vive só sobrevivendo Mas quando o Espírito domina Bota aí a frequência de Jesus Aí você vive No modo propósito O Espírito está dominando Você vive o propósito de Deus na sua vida você vive o propósito de Deus para a sua casa você vive o propósito de Deus para a sua geração você vive a vontade de Deus sobre você está prensado, mas a vontade de Deus é soberana está difícil, mas vale a pena está sofrido, mas o Senhor é comigo você pode aplaudir a Ele? você pode dar uma glória a Deus a Ele? fica de pé aí no teu lugar nome de Jesus, isso gostei, isso aí é frequência do Espírito amém, bota a mão no teu coração assim, diga hoje, eu decido está na frequência do Espírito hoje eu decido diga hoje mas diga forte, hoje não mais forte, hoje eu decido romper com a frequência da alma E viver na frequência do Espírito. Diga, eu quero os propósitos de Deus na minha vida. Amém. No nome de Jesus.